0: Das Thema, was ich uns mitgebracht habe, ja, passt wunderbar zu diesem Abend. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Abend hier. Ich bin vorhin hier so hergefahren von Minden her auf die Bergkante zu und es war wirklich so Abendsonnenschein, äh, richtig schön und äh, alles war grün jetzt in der Sommerzeit natürlich, ähm, richtig klasse. Wir haben schöne Musik schon gehört. Heute Abend ging schon richtig gut los und der Saal ist gefüllt mit schönen Menschen. Also was könnte besser sein, als sich heute Abend ein paar Gedanken zu machen zum Thema Schönheit. Das ist das Thema, was ich euch mitgebracht habe. Das Thema Schönheit und wo das eigentlich alles herkommt. Ich möchte gerne anfangen mit euch mit so einer kleinen... Aufgabe für euch, so eine Challenge, die ich euch mitgebracht habe, versucht mal so für 30 Sekunden euch, vielleicht schließt ihr die Augen, es könnte sein, dass das hilft und dass ihr euch versucht zurückzuversetzen an den schönsten Ort, an die schönste Landschaft, an die ihr euch so zurückerinnern könnt. Das, was für euch wirklich so ein, so ein Herzensding war, wo ihr gemerkt habt, das war wunderschön und da ist mir das Herz übergegangen und es war richtig toll. Überlegt mal kurz. Und wenn ihr da jetzt so richtig drin seid, wenn ihr so richtig an dem schönsten Ort der Welt, also für euch persönlich der schönste Ort der Welt, wenn ihr da jetzt gerade wart, dann dreht euch mal eben noch mal ein paar Sekunden nur zu eurem Tischnachbar um und sagt ihm mal, wo ihr wart. Also grandios, vielen Dank, grandios, dass jeder was dazu zu sagen hat ganz toll, dass jeder von euch ganz offensichtlich sowas hatte. Einen schönsten Ort, vielleicht auch ein schönstes Erlebnis. Ich weiß es ja jetzt nicht von euch, ich weiß ja jetzt nicht, was ihr jetzt so vor Augen hattet und was ihr gerade euren Tischnachbarn erzählt habt. Aber ist das nicht eigentlich unglaublich? Ist das nicht unglaublich, dass es das gibt? Dass es solche Wunderbare Schönheit, wie das, was ihr jetzt vor eurem inneren Auge gerade gesehen habt, dass es das überhaupt gibt in dieser Welt. Unsere Welt ist ja, neben all dem Schrecklichen, das es auch gibt, aber da will ich heute Abend nicht drüber reden, aber unsere Welt ist doch voll von schönen Dingen. Randvoll von schönen Dingen. Ich habe euch noch so ein, so ein paar Sachen. Oh, da bist du schon zu weit, muss noch zwei zurück. Habe ich schon so ein paar Sachen mitgebracht. Schneebedeckte Berggipfel. Die Brandung des Meeres. Weißer Sandstrand. Blühende Kirschbäume. Riesige, wunderschöne Meeresschildkröten, die so durchs Wasser gleiten. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer von euch in echt gesehen hat. Lavendelfelder. Wow. Die Einöde der Wüste. Ist auf ihre Art auch wunderschön. Jetzt gerade im Sommer Weizenfelder, Goldgelb, steht das alles da. Gläserne Quallen, durch die man fast durchgucken kann. Blau gefärbte Libellen. Ist das nicht der Wahnsinn? Kristallklare Bergseen, wo man bis auf den Grund gucken kann. Das ewige Eis. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand war von euch, keine Ahnung. Kann man so Kreuzfahrten hinbuchen und so. Die unendlichen Weiten der Galaxis, so mal mit Star Trek zu sprechen. Wunderschön. Aber nicht nur das, nicht nur Natur, nicht nur die Schöpfung, sondern es gibt ja auch wunderschöne Dinge, die der Mensch geschaffen hat. Also die von uns, die wirklich handgemacht, menschengemacht sind. Musik, so wie hier heute Abend, so Klänge, die uns in eine völlig andere Welt führen. Oder Schokoladenbrownies. Oh, wunderschön. Gibt es nächstes Mal beim Worship Café? Ich bin ja hier nicht zuständig. Genau. Gemälde, wo die Farben gerade zu explodieren. Ja, ist schon ein bisschen umstritten. Meine Kinder haben es angeguckt und haben gesagt, hä, echt jetzt? Aber manche finden es schön. Für die Herren im Saal, wunderschöne alte Oldtimer. Ja, gibt doch hier so ein paar Autofans unter uns. Ne? Programmiercode, wenn der so richtig effizient ist. gibt Leute, die finden das schön. Ja, wirklich. Oder auch noch besser das Nächste, für alle Mathematiker unter uns. ihr lacht und vor allem die sich mit Mathe in der Schule noch rumquälen. Ich habe tatsächlich bei meinen Recherchen für die Predigt heute Abend eine Studie gefunden, die durchgeführt worden ist vom University College in London, wo man die Schönheit von mathematischen Formeln und Gleichungen untersucht hat. Man hat also 15 Mathematiker dahin gesetzt, also Mathematiker natürlich, ne? ist klar, die müssen das ja auch begreifen. Und dann hat man denen so, so Gehirnsonden, also wo man so die Gehirnströme messen kann und hat denen so Gleichungen vorgelegt. Und es sind die Gehirnareale aktiviert worden, die sonst für Schönheit zuständig sind, für Kreativität und für Ästhetik. Ich weiß nicht, ob es so Leute unter uns gibt heute Abend, aber wie auch immer. Okay, also das alles gibt es und ich finde es unglaublich. Ist doch unglaublich, diesen Reichtum an Schönheit in der Welt. Das war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt gerade, den ich euch zeigen konnte heute Abend. Dieser Reichtum, man muss eigentlich sagen, dieser Überfluss, ja fast, man könnte fast sagen, diese Verschwendung von Schönheit. Es ist ja fast verschwenderisch viel. Woher kommt das alles? Was steckt dahinter? Und warum können wir das überhaupt sehen? Also, ich meine nicht, weil wir zwei Augen haben, sondern warum haben wir da ein Empfinden für? Warum finden wir Dinge überhaupt schön? Es gibt ja Leute, die sagen, dass alles, was es gibt, sich evolutionär entwickelt hat. Und in Bezug auf Schönheit sagen diese Leute dann, naja, auch Schönheit kommt letztlich nur daher, weil es für Tiere und für Pflanzen halt ein Vorteil war in der Evolution, ja, wenn sie schön waren. Also, dass man zum Beispiel sagt, gut ist klar, Blüten, da kann man das irgendwie nachvollziehen, die sind bunt, die duften. Warum? Weil sie damit Insekten anziehen, möglichst viele und die brauchen sie dann für die Verbreitung von Blütenstaub und so weiter. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Oder es gibt auch das umgekehrte Beispiel, dass zum Beispiel grelle und bunte Farben evolutionär ein Vorteil sein können bei Pflanzen und auch bei Tieren, weil die so ein Warnsignal sein können. So Achtung, ich bin giftig zum Beispiel. Da ja, gibt so Pfeilgiftfrösche, die sehen so total grell aus, damit die anderen Tiere die nicht fressen. Also es gibt Leute, die würden das sagen, dass das der Grund ist dafür. Ich will heute Abend gar nicht in diese Diskussion reingehen, Schöpfung oder Evolution, darum geht es mir nicht. Ich will da keinen Gegensatz ich glaube übrigens, dass dieser Gegensatz, der da so oft gemacht wird, meistens auf einem Missverständnis beruht. Ich glaube aber, und das ist mein Punkt, ich glaube, dass Evolution nicht ausreicht, um dieses Ausmaß an Schönheit irgendwie zu erklären und woher das kommt. Diesen Reichtum, dieses Überfließende. Nehmen wir mal zum Beispiel Schmetterlinge. Was schätzt ihr, wie viele verschiedene Schmetterlingsarten nicht gibt es auf der Welt, sondern kennen wir. Wie viele verschiedene Schmetterlingsarten? Sag mal eine Zahl. 800. 800? Mehr oder weniger? Ein paar mehr? Ein paar mehr sind's? Verrate ich euch schon mal? Ja, wie viele? Der Stand vom Jahr 2011, das ist also schon wieder eine Weile her, da kannten wir 160.000 Schmetterlingsarten und jedes Jahr kommen etwa 700 neue dazu, also die man noch entdeckt. Das heißt, wenn er jetzt mal hochrechnet, das sind in den vergangenen Jahren nochmal über 6.000 also, ne? und es kommen immer wieder neue dazu. 160.000 Schmetterlingsarten Minimum and Counting sozusagen. Immer mehr, immer mehr. Was für ein Überfluss. Ist das wirklich nötig? Ist das für die Evolution nötig? Ich glaube nicht. Wenn Schmetterlinge nur dazu da wären, dass sie nützlich sind, also nur so ihre biologische Funktion sozusagen im Ökosystem irgendwie erfüllen sollen. So als Nahrungsquelle für andere Tiere, als Bestäuber von Blumen und Pflanzen, vielleicht noch als ähm, Seidenspinner, ne? wir können ja Seiden aus Schmetterlingen gewinnen. Wenn es das alles wäre, so für die verschiedenen Klimazonen, brauchen wir da so ein paar unterschiedliche Arten und so, aber dann hätten doch vielleicht 100 gereicht oder 500 oder von mir aus 1000 aber 160.000, das ist nicht nötig. Ich glaube, dass dieser unfassbare Reichtum, den wir in der Schöpfung sehen können, dass der eigentlich überflüssig ist, also evolutionär überflüssig ist. Die Natur braucht dieses Maß, dieses Ausmaß an Schönheit zumindest so nicht. Und für mich ist das ein unglaublich starker Hinweis auf einen kreativen Schöpfer auf einen, der kreativ ist, dem was einfällt und der mehr macht, als eigentlich nötig wäre. Ich glaube, dass diese Schönheit, die wir sehen und von der ihr eben so einen Ausschnitt in den Bildern gesehen habt, dass die überfließt, diese Schönheit ist sozusagen ein, ein Überfluss aus der Fantasie und aus der Kreativität Gottes heraus. Ich glaube, seine Kreativität, Gottes Kreativität ist so gewaltig, dass er einfach nicht aufhören konnte, schöne Dinge zu erschaffen. Als er einmal angefangen hatte, sprudelte es über. Und er konnte es nicht wieder sein lassen. So wie ein Künstler, der einfach malen muss. Oder wie Musiker, die einfach Musik machen müssen, weil es aus ihnen heraus sprudelt. Und ich glaube, Gott liebt es, Dinge schön zu machen. Und deshalb gibt es diese beeindruckende und überflüssige überfließende Schönheit. Diese Schönheit in der Welt ist, glaube ich, sowas wie so etwas wie der Daumenabdruck Gottes, den so ein Töpfer ganz unweigerlich auf ein Tongefäß einprägt, wenn er das mit seinen Händen formt. Ich glaube, so ist diese Schönheit, die wir in der Schöpfung sehen können. Und ich glaube, wir sehen daran, dass Gott einen ganz tiefen Sinn hat für Ästhetik und dass er eine unbeschreibliche Liebe zum Detail hat. Unbeschreibliche Liebe zum Detail. Ich persönlich kann jedenfalls nicht glauben, dass diese verschwenderische, eigentlich nutzlose, in einem strengen Sinne nutzlose, aber gleichzeitig so wunderbare Schönheit, dass das alles nur Zufall sein soll. Für mich persönlich, mir ist das zu schwer, das zu glauben. Ich finde, das ist der größere Glaubensschritt, als zu sagen, da ist jemand kreativ geworden. Ich glaube, dass Gott einfach wollte, dass wir uns daran freuen können. Ich glaube, Gott wollte, dass es uns gut geht in dieser Welt. Ich glaube, er wollte, dass wir Freude haben und Spaß haben an seiner Schöpfung. Und das ist mein zweiter Gedanke heute Abend. Ist das nicht faszinierend, dass wir das können? Dass wir das überhaupt können, dass wir Schönheit wahrnehmen können, sie sehen können und sagen, ja, das, das ist schön. Ich meine, warum ist das denn so? Warum bewundern wir denn die Berge, den Ozean, die bunten Blumen, die Singvögel, den Sternenhimmel, die Korallenriffe, die Weizenfelder? Warum? Warum stehen wir davor und staunen? Das ist ja eine sehr typisch menschliche Eigenschaft, dass wir das überhaupt machen. Ich will keinem Tier zu nahe treten, aber ich glaube, Hunde, Katzen, Goldhamster, Ratten, ich glaube nicht, dass die abends da sitzen unterm Sternenhimmel und die Milchstraße bewundern und staunen, wie wunderbar alles gemacht ist. Glaube ich nicht. Jedenfalls nicht, dass wir es wüssten. Ich glaube, dass wir diese Schönheit überhaupt sehen können, dass wir das bewundern können, ich glaube, das liegt daran, dass wir dem Schöpfer ähnlich sind. Der, der das gemacht hat, der hat eben auch uns gemacht. In der Bibel steht ja, dass Gott uns gemacht hat als sein Spiegelbild. Das heißt, ganz viele von seinen Eigenschaften hat er in uns hineingelegt. Ganz vieles von dem, wie er ist, hat er uns sozusagen mitgegeben. Und eine dieser göttlichen Eigenschaften, die er uns mitgegeben hat, neben ganz vielen anderen, aber eine ist eben der Sinn für Schönheit. Und wenn die Schönheit der Erde Gottes Fingerabdruck auf seiner Schöpfung ist, dann ist unsere Fähigkeit, diese Schönheit zu sehen, Gottes Fingerabdruck in uns. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht aus Psalm 8, wo dieser Zusammenhang sehr schön zum Ausdruck kommt, finde ich. Dieser Zusammenhang zwischen Gott hat alles wunderbar gemacht und wir können das wahrnehmen, weil wir ihm ähnlich sind. Psalm 8, die Verse 4 bis 6, da staunt einer über die Schöpfung und sagt, wenn ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Dann staune ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wow. Du, Gott, hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als dich selber. Mit Ehre und mit Würde hast du ihn gekrönt. Ehre und Würde, ich glaube, ein Teil dieser Würde, die Gott uns gegeben hat, ist, dass wir seine Schönheit erkennen und bestaunen können. Wir haben diesen Sinn für Schönheit, weil Gott den in uns hineingelegt hat. Und sogar noch mehr. Wir sind sogar selbst kreativ, weil Gott eben seine Kreativität in uns hineingelegt hat. Nicht nur das alles wahrnehmen, nicht nur sehen, sondern wir können selber kreativ werden. Und wir können Schönheit erkennen. Nicht nur wahrnehmen und bewundern, wir können sogar selber Schönes erschaffen. Auch das ist etwas, was ganz typisch Mensch ist. Dass wir schöne Dinge gerne haben wollen und sie hervorbringen. Wir haben so einen inneren Antrieb, unsere Umgebung ja auch schön zu machen. Manchmal die Frauen ein bisschen mehr als die Männer, so in der Wohnung oder so. Aber ganz vieles machen wir, damit es uns gefällt, damit es schön ist um uns herum. Wir streichen die Wände farbig an. Wir hängen Bilder auf, die uns gefallen. Ältere Leute häkeln Spitzendeckchen. Jüngere Leute machen Hello Kitty-Hüllen um ihre Handys herum. Wir holen uns Blumen ins Haus, wir dekorieren das Badezimmer. Wir kaufen uns Alufelgen fürs Auto, damit es besser aussieht. Manches davon wird durch unsere Bemühungen schöner, anderes vielleicht eher nicht. Aber das ist jedenfalls tief in uns drin. Dieses Streben danach wir wollen selber es schön machen. Und darum gibt es eben all diese Dinge. Darum gibt es die Malerei, die Musik, Bildhauerei. Darum gibt es Gourmetküche, Architektur, Gedichte, Mode, Produktdesign, Gartenbau und vieles, vieles mehr. Weil unser himmlischer Vater uns nicht nur seinen Sinn für Schönheit vererbt hat, sondern weil er uns auch seine Kreativität seine Schaffenskraft und auch sein Talent, die Dinge schön zu machen, auch vererbt hat. Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und mit Würde hast du ihn gekrönt. Ich staune über all das. Ich staune über all das und ich frage mich, wenn all das Schöne in der Welt, was wir sehen können, wenn das alles wirklich auf Gott hinweist, wie schön muss er dann eigentlich selber sein? Ich meine gar nicht äußerlich, ich meine vor allem sein inneres Wesen. Wie schön muss das Herz von einem sein, der so viel Schönes selbst hervorbringen kann. Wenn wir vor dieser unglaublichen Schönheit in der Schöpfung stehen und wenn wir staunen und wenn wir im Innersten davon berührt sind, glücklich werden, weil wir schöne Dinge sehen dürfen, ich glaube, dann können wir tatsächlich etwas von Gott selber begreifen von dem, der das alles gemacht hat. All diese, diese überflüssige und gleichzeitig so majestätische Schönheit, das ist Gottes Handschrift in der Welt und an seiner Handschrift können wir was ablesen über ihn. Darüber, wie Gott ist. Wir sehen daran, dass er kreativ ist, das habe ich schon gesagt, unfassbar kreativ. Wir sehen daran, dass er großzügig ist, dass er von Herzen gerne gibt, mehr als nötig. Wir sehen daran, dass er reich ist, dass ihm nämlich die Ideen nicht ausgehen und auch die Ressourcen nicht, um die Ideen umzusetzen. Wir sehen an seiner Schöpfung und an der Schönheit, dass er fürsorglich ist. In seiner Schöpfung gibt es alles, was wir brauchen, sogar Schönheit, die wir für unser Leben brauchen, um glücklich zu sein. Und ich glaube, wir sehen an all dem, dass er liebevoll ist dass er uns gerne glücklich machen will. Durch die Schönheit, die er uns schenkt und auch durch vieles andere. All das verrät uns die Schöpfung über den Schöpfer. Und doch, auch wenn uns das die Schöpfung verrät, selbst dann ist es nur ein kleiner Ausschnitt von dem, wie Gott wirklich ist. Selbst dann ist das nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit über Gottes Wesen. Und ich glaube, letztlich wie schön und wie voller Liebe Gott ist in seinem Herzen, das können wir eigentlich so ganz richtig dann doch nicht an der Schöpfung erkennen, sondern so richtig eigentlich nur an Jesus Christus. Und noch genauer gesagt, an seinem Tod am Kreuz. Vielleicht bist du jetzt überrascht, dass ich erst über diese atemberaubende Schönheit rede und dann am Ende beim Kreuz lande. Ausgerechnet beim Kreuz, das so blutig ist, überhaupt nicht schön anzusehen, grausam, brutal. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Kreuz von Jesus in Wahrheit wunderschön ist. Warum? Weil wir am Kreuz sehen, wie groß und wie tief die Liebe Gottes zu uns tatsächlich ist. Am Kreuz bleibt es nicht oberflächlich so wie die schöne Schöpfung am Ende doch oberflächlich ist, so toll wie sie auch ist. Aber am Kreuz geht es wirklich in die Tiefe. Da sehen wir, wie weit er bereit ist für uns zu gehen. Tiefe und echte und aufrichtige Liebe, die aus dem Herzen kommt, die erkennt man ja daran, dass ihr der andere wichtiger ist als sie sich selbst. Und genau das beweist Jesus ja, als er dort am Kreuz für uns stirbt. Genau das beweist er, dass du ihm wichtiger bist als sein eigenes Leben. Es gibt einen starken Bibelvers von Paulus aus dem Römerbrief, wo er sagt, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, nicht in der Schöpfung, sondern darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder. Das heißt also, seine Feinde waren. Dass er für dich in den Tod geht und dass er deine Schuld auf sich nimmt, und deine Strafe zahlt hat nur den einen Grund, dass er dich aus ganzem Herzen, aus vollem Herzen liebt. Und darum ist sein Tod tatsächlich ein Spiegelbild seiner grenzenlosen Liebe zu uns, die nicht aufhört. Ich glaube, sein Tod am Kreuz beweist uns, wie wunderschön seine Liebe ist. Und wenn du irgendwann mal nicht sicher bist, wie Gott ist und wie du von ihm denken sollst, vielleicht auch, weil du was Schlechtes erlebt hast und gerade zweifelst, dann will ich dir sagen, dann schau auf all das Schöne, das er geschaffen hat. Schau dir die Sterne in der Nacht an, hör dir Musik an, die dich im Herzen berührt. Genieß ein leckeres Essen oder leckeren Wein von mir aus, wenn du über 16 bist. Sieh dir das alles an und bestaun das und mach die Augen auf und mach das Herz auf. Und ich glaube, dann bekommst du schon eine Ahnung davon, wie gut Gott es mit dir meint, aber dann schau vor allem auf Jesus. Das ist noch viel wichtiger. Darauf, wie er am Kreuz deinen Platz einnimmt. Wie er für dich in den Tod geht und wie er dann für dich auch von den Toten wieder aufersteht. Und dann hör auf ihn, auf seine Stimme, wie er dir ewiges Leben verspricht und wie er dir Glück verspricht, wenn du dich an ihn hältst. Lass dich davon Ansprechen und berühren, wie sehr er dich liebt, wie unfassbar seine Liebe ist. Ich sage dir, schöner als alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, ist diese Liebe, die Jesus für dich hat. Seine Liebe ist tatsächlich das Allerschönste, was du in dieser Welt finden wirst. Ganz bestimmt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.